0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理。我们节目里见喽 ！Hello， 欢迎你收听普尼聊护理第3十四集节目，我是主持人普尼。今天呢，我们邀请到阿董来到节目当中，和大家分享在医学中心手术室工作的经验。我们在第十七集的节目也曾经邀请到手术室护理师 Zoe 来聊聊手术室的工作。如果对于手术室护理工作有兴趣的朋友，不妨两集节目都听听看哦，相信会让你获得不一样的收获。在这边呢，也邀请你订阅我们的频道，以及追踪 Pony 聊护理的 Instagram， 欢迎来找 Pony 聊聊天。若觉得呢这个节目有帮助到你，请帮我留下五颗星的评分以及留言。并分享给你身边的朋友，这对我来说也是一个非常大的鼓励，让我有动力可以持续的坚持做下去，非常的谢谢你。那最后呢，请你在网址上面输入 p o n y l o f e c o m 斜线手术式护理师，拼法是 p u n i l i f e c o m 斜线手术式护理师，就能够找到本集节目的反纲以及节目的时间轴。可以快速跳到你想要听的部分哦。那就让我们一起来收听本集的节目吧。你好，欢迎你来到护理聊护理的节目当中，请你和大家做个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是阿东，我现在在某医学中心的刀房服务。那我在护理这个工作已经服务了大概六年左右
0: 。嗯，那想问一下，就是你一开始怎么会想要当护理人员
1: ？诶、欸，其实这个有一点故事诶、欸，因为呃，五专的时候就是在护理学习的，但我毕业之后其实没有想要走护理工作。那是后来，因为就是在外面打工啊，然后薪水都不是很好。嗯、这个时候就想到啊，护理工作好像薪水还不错，所以才又重新回到护理职场。那也是在呃职场上面，就是慢慢的改变了一些自己对于自己工作的认同，所以才做了这么久的护理工作
0: 。那你为什么会想要选刀房
1: ？呃，因为我觉得就像我们在电视上看到那种在手术房工作的感觉很酷。而且在临床，哎、欸，就是在学校学习的时候，其实没有接触到这样的一个领域，嗯，所以那时候刚好有这样子，所以我就进到到访。
0: 然、哦、后，所以就是刚好没有去过，然后去了之后也很喜欢，没错，然后就做了这么久。<笑>对，对，那你可以给我们介绍一下，就是手术室护理师一天工作的流程吗？
1: OK 啊，就是像我们其实呃早上进到那个手术房的时候，我们会先做一个简单的清洁。嗯,嗯，那主要就是因为一整天嘛，一个新的开始。那第一个病人进来的时候，我们要把所有的环境都检查好，然后把它擦拭干净。因为可能前一晚有一些呃手术的刀啊，然后可能床有点脏，所以我们早上会先做一个初步的清洁。那之后呢，就会开始准备准备那个要手术的用物那些的。嗯对，要确认这些东西是否都有，因为我们在手术过程中其实是不能进出的、嗯。因为为了要降低那个感染，对感染的几率嘛、嗯，所以就是我们会确认是否用物都有。那有了之后，就等待病人进到就是刀房，这样我们一样会做基本的核对身份，那看。病人是不是也知道自己要做什么样的手术？嗯，那之后就会带他进到房间里面，然后进行手术。
0: 嗯，刀房的话，因为有分，比如说像恢复室，然后有刀房的护理人员。你们这個有需要轮吗
1: ？像我们的话，我现在目前待的这家医院，就是开刀房就只在开刀里开刀房里面。嗯、对，那像恢复室的话，那是属于麻醉科的部分。哦，对，所以是不一样的。
0: 那你们医院有就是有特别就是固定跟哪一科的到吗？还是全部都要学
1: ？基本上是其他科我们都要稍微就是学习，因为你在夜班或是呃小夜班或是大夜班的时候，其实我们是没有固定一个房间的、嗯，因为大家都可能去接触到不同的科别，所以我们其实，在不同科别上面也是要去做学习的。没有固定一个科、嗯
0: ，所以你们新人的时候是每一科都会绕过吗
1: ？呃，基本上在学习的过程会至少停留三个月，嗯，对，因为每个刀会出现的几率不一样，嗯，那三个月时间其实只是抓一个大致上的平均值、嗯，对，就是三个月内可能会遇到的刀量或刀种会比较多，嗯，所以你学习的会比较广，所以三个月至少，呃，三个月到了之后就会转换。到另外一个科别再去做新的学习，基本上是设定三个月这个时间。哦、
0: 就比如说骨科三个月，心脏科三个月。哎，对哦,哦，那你们最后面自己选，就是比如说我比较想要在心脏科，嗯
1: ，这个部分的话，当然不是自己能够决定的，哦、因为当然我们每一个科都有科的 leader，、嗯、就是学姐他们会评估你是否适合持续待在这个科别。嗯因为手术房比较特殊的是，因为我们每一次的工作都是一个团团体，必须要互相有培养默契嘛、嗯。那所以这个评估的点，除了学姐以外，还有包含那个科别的医生。那他就是、呃、我们在合作上面，如果默契都一定有的话，基本上待在那个科的几率就还蛮高的、
0: 哦。所以不能自己选
1: 。对，我们没有能力自己选。
0: <笑><笑>你觉得这样 round 下来，你觉得哪个科别的刀最难？
1: 当然，一定是心脏外科的。心心脏外科，对，因为它的突发性可能会比较多，嗯，就是会在术中突然需要急救，嗯，对，而且在那个情况下，其实是大量出血的，因为我们在呃处理的那个就是心脏的地方嘛，那个地方就是出血量最大、最直接的地方，嗯，所以要非常的小心。所以那个我们在那个科别的。可能学姐学妹啊，他们的反应一要能够快、嗯，而且心脏也要比病人更大颗才行
0: 。<笑>那可以偷问你在哪一科吗？
1: 我现在目前的话，其实呃，就是属于在眼科
0: 哦，眼科对。可是眼科很多都是局麻的病人嘛
1: ？对，大部分是局部麻，所以病人比较多。因为眼科手术算是比较简单的。
0: 嗯，可是眼科的话，那样局麻其实病人也会很紧张，比、就、如、是、说现在到底是要做什么这样
1: ？对。而且他们局部麻醉，其实在那个显微镜下，他们是可以看得到医生可能模模糊糊的在操作，不知道在操作什么。哦、这
0: 样感觉很恐怖哎
1: 。对，所以我们有时候在跟病人在做心理建设上，也是需要一点技巧的，嗯哦、因为他们在显微镜下稍微一个动作，其实对医生来讲都是很大的。
0: 对，精细动作这样子。对，真的、嗯、就是可以跟我们分享一下，因为手术室啊有一些算小知识吗？为什么手术室都这么冷<笑>？对，真的，
1: 这个是很多就是呃，病人进来常常会想说：“哇塞，你们这个房间怎么很像冰库一样，超冷的
0: 、哦？”对，
1: 因为主要是因为，如果说我们把手那个温度降低的话，会让那个细菌滋生的速度，甚至让细菌不好滋生。嗯所以为什么在手术房的话温度要非常非常低的原因是在这里，因为我们必须做到无菌嘛。嗯、无菌原则的话就是不能让那个细菌有滋生的机会，所以温度会比较低一
0: 点。对，然后还有一个就是那个湿度也要控制的
1: 。对，因为其实湿度跟温度都是在控制，呃，控制的目的都是因为不要让细菌滋生。
0: 嗯。那还有一个是会减少静电吗？有这个吗？
1: 呃，应该是模
0: 模糊糊的。<笑>
1: 哎、欸，那个叫什么棉絮或是粉尘那些的？ Oh. 对，我们会有一个过滤系统、嗯。所以在手术房的话，基本上过滤系统也是很重要的、嗯，因为我们不能让那些棉絮啊、嗯、或是粉尘飘散在空气当中嗯嗯。对，因为那个可能落到我们打开的脏器里面，都有可能造成感染。对，
0: 就还有一个小知识是说，为什么手术的参与人员都会穿绿色或者是蓝色的手术服呢？
1: 因为血液沾上这些颜色的时候，它就不会变得那么的鲜艳。对，因为你看嘛，像红色啊，或是呃红色沾染到绿色的时候，其实那个颜色是会变成有点黑色这样子。蓝深蓝色的字符也是这样。嗯，因为如果说在手术中，因为我们所医生应该说他们要聚焦在手术区，但是如果在我们的眼睛的周围出现鲜艳的颜色，都可能影响他们在专注在。手术区上面、嗯，对，那还有就是，像病人如果看到一些鲜艳红色啊，他们都其实会吓一跳的。对，<笑>所以其实这些颜色都是有艺术的。嗯，就是、
0: 哦、我记得之前学是说，就是要比较专注冷靜、冷静、康荡这样子、哦。是
1: ，对。像病人看到绿色、蓝色会相对比较稳定嘛？嗯，那手术中这些颜色其实因为透过服装的关系也会被盖住，所以这些都是息息相关的
0: 。嗯，哦，你会推荐应届毕业生第一个就选择到手术房工作吗？
1: 嗯，我基本上是不会啦。不、嗯
0: 、会？<笑>对，
1: 因为其实，在刀房就像我刚刚前面一开始讲的，跟我们学校所学的不太一样。那刀房其实，呃，我们处理的工作内容都比较单纯、比较简单一点，对，不像会有做到那些像侵入性的治疗会比较少、嗯。那我们都知道，就是大部分护理工作做侵入性治疗好像是很稀松平常的事嘛，但是在刀房就很少了。嗯，如果你真的想要体验在学校所学的那些护理啊，跟那些技术的话。我建议刚毕业之后还是先进到一般单位会比较好。嗯，对，不然你进到刀房之后，其实这些东西你不太常接触，你也比较没有办法，就是在做后续的，就是时间久了之后，你其实你要再把学起来，其实蛮难的。或
0: 者是要再跳出来，就到病房
1: 。所以就是会有学姐说，如果你一开始进刀房的人，你就是一辈子一辈子刀房的人，你要再跳出去，其实蛮难的。
0: 嗯，除非很有勇气，然后要重学。<笑>对，没错。觉得就是担任手术社会人员需要什么样的人格特质吗
1: ？我刚刚说到刀房，它其实我们在做的工作都是比较属于团队性的。就是如果你的个性是属于比较个人、比较有自己的个性的，可能在这种团队性的工作上面，可能会比较吃亏一点。嗯，对，因为像一个病人进来，我们的照顾团队要就是护理师、麻醉科、麻醉科护理师，还有医生，所以这些是大家一起做的。嗯，所以那还有就是你的抗压性要够强，原因是因为当病人的脏器被打开了之后。他下一秒会发生什么状况，你不知道。通常在这种情况下，人紧张，情绪也会跟着上来。嗯。但是如果你没有办法接到这些人情绪，就是你的抗压性不够强，你可能会在工作的过程中，的情绪被影响。影响的不是只有你而已哦，是整个团队的人都会跟着被影响，因为手术就不顺利了嘛。嗯。那通常像这种情况下，如果抗压性不强的人，很容易在这个工作上遇到。就是挫折，嗯，对，会对自己会有很多的质疑啊，嗯，对
0: 。医生在病房的时候，比如说都跟你这样嘻嘻哈哈啦、啊，然后到手术房就是又另外一副样子。嗯
1: ，对，没错，这个是很真实的。就像我刚刚跟你讲，因为它是一个很高压的环境，嗯、跟他在做的事情是很高压的，所以当人紧张的时候，你知道情绪其实是很难控管的，嗯，所以。你刚刚讲那个是真，是真的。<笑>然
0: 后下手术台之后又变成对，没有错。嗯<笑>、呃，如果像有一些人选刀房的原因，是因为他不喜欢和病人说话，是比如说因为可能麻醉了之后，可能就不用跟他对话了。嗯，那你觉得不喜欢跟病人或者是家属讲话的人，真的适合到手术房工作吗
1: ？其实这个只是单方面，确实我们可以不用跟家属或是跟病人对谈。但我们说嘛，人。只要有人的地方，你不可能不沟通啊、嗯！因为我们在做的就是一个团队性的工作，你不跟病人沟通没错，但是你必须跟你的团队、你的学姐甚至医生做沟通。嗯，所以我觉得沟通这件事情是不管我们在哪一个职场都必须去做学习的。嗯嗯，对，所以也是我们都会遇到的问题
0: 。对，嗯。如果有听众啊也想要到手术房工作，你会给他什么建议呢？或者是有没有什么可以先事先准备的部分？
1: 准备的事情其实很简单，就是你要有一个重新开始、重新学习的心态。嗯，因为你不能用过去旧有的思维。就像其实，呃，有些人会觉得我可能过去有一些刀房的经验，但是其实当你在换一个环境的时候，你就是重新开始。嗯、因为在执行刀的是医生，不是我们，我们是协助者。在手术中，我们是协助者，所以他的习惯我们都要去重新适应。那还有，因为每一个刀房它的配置都不太一样，所以你这也是你重新要去适应的。所以我觉得在，在呃要进到刀房的话，就是你要把过去的旧有自己丢掉，重新开始，就是你要有一个我已经想好我要重新开始的心
0: ，重新开始学习这一切新的东西这样
1: 子。而且刀房是一个永远学不完的一个单位，嗯,嗯，因为你看嘛，我们科技一直在进步。东西一直在出新，厂商一直想尽办法在创新，<笑>可能新的一材、新的什么，没错。所以其实你是要一直不断不断学，所以你要能够进刀房，你要有一个心态是我要保持我都有想要学习的心态
0: 。嗯，对，就是给他的建议就是希望就是可以一直持续学习这样。对，你要有
1: 一个持续学习的心理准备。嗯
0: 、那你觉得你在手术房这工作那么多年下来，你觉得最大的困难挑战是什么？
1: 我觉得是人跟人的相处，哎，我们一直着重在是，因为我们是团体工作，所以人跟人相处是很重要的。因为如果你在这个单位，你没有办法好好的跟你的团队去做沟通，所以其实你在上班的过程是很痛苦嗯
0: ，因为刚好可能几个小时都要一待在一起。对，
1: 没错，对，那你你工作上可能需要帮忙的时候。万一这些人他可能没有办法协助你，那也会造成你在工作上面的可能一些事务是困难。所以其实这个部分，我觉得最困难的是人跟人的相处。嗯
0: ，就是人际关系这一对。那有没有什么就是可以克服吗？这算克服吗？<笑>就是打好人际关系。有
1: ，一定有。就是第一个最重要的就是你必须要谦虚，而且要能够有那种接受人家建议的那种心态、嗯。对我觉得这个很重要，因为一旦你愿意把自己的位置放低。低的时候，其实你可以学到更多东西、嗯。你可以把大家的资讯都接收，选择你要的，然后内化成你自己。嗯，我都会跟呃新进的学弟妹他们分享，我说你现在刚进来就是学习，学姐可能会给你很多的做法跟方式，但没关系，你现在就是学习阶段，你通通都学，最后你再把它内化成你自己的风格。就可以拥有你自己 style。你想在 table 上，你想要做什么样子的摆设？只要是你最好，也是让你状态最好，你可以协助,、欸、助这个刀，诶，协助这个刀做到最顺畅的方式，那就是你的。
0: 嗯，其实这个不管在刀房或在病房，在什么地方都还蛮适用的。对，没错。而且如果你就越细心受教的话，大家会想更想教你，对，或者是教你更多，或者是更多的东西这样。对
1: ，人际关系相对的也会比较好。嗯
0: 。然后我觉得有一个禁忌，就是千万不要把你以前、嗯，比如说你已经有在别的医院曾经有过什么，就是一些想法或者是不同医院的风格，然后又带到这家医院。对，比如说，哎、欸，可是我们以前医院都不是这样子，我觉得这是超大禁忌
1: 。没错，真的<笑>这是一个很大的禁忌
0: 。对，而且因为就是现在就在这家新的医院嘛，所以你还是要学新的东西。
1: 没错，不管你年资再多，其实你到一个新的环境。还是新人啊，对，因为别人在这个单位待得比你更久，
0: 对、啊，所以就是学就对了，对然后，学就对了，内化整体的东西，对没对可以和我们分享一下，就是你在刀房工作有没有遇到什么印象很深刻的小故事吗
1: ？其实还蛮多，因为毕竟我在职场工作也六年了嘛。嗯、我讲一个还一个好笑的，好了，好，就是因为我在之前的医院那边，可能呃人力上面配置比较缺乏。所以我们有时候护理人员会去站在外助的角色
0: ，外助是就是协
1: 助医生做那些比较拉钩，对呀、啊，对对对对,對，没错，就是我们可能会跨过我们原本预定的做刷手啊、流动这个工作以外的。然后那一天，其实我们那边的医生就是之前医院的那个医生，他可能年纪比较大，就是可能已经要退休的医生，所以我们都会协助做夹线啊那些的，嗯。那一天就是他叫我夹线，可是因为他口气不好，因为我们在在手术中可能遇到特殊的状况了嘛。那我也比较紧张，我就直接拿那个器械去夹他的手指头。<笑><笑>对，然后因为那天其实呃，我们算是那台刀开的蛮晚的，所以大家其实都有点有点累。对，那我就是不小心夹了他的手，然后学姐就说。你你夹到他了、欸，你是,是要叫他起床吗<笑>？<笑>对，这是我遇过比较好笑的部分啊
0: 。对，然后怎么办？
1: 没办法，他就先稍微休息一下、哎，因为我真的夹的蛮大力的<笑>。对，就休息一下，继续，因为手术还是要进行，不能跟因为夹到手之后就就就停止嘛。所以说，我们工作就是有必须进行的那个流程，流程对。那其实我还有遇过一个比较印象深刻，是在目前这家医院遇到的状况。大概六月份的时候，就是一个毕业季嘛，大家就开始吃那个什么谢师宴啊、嗯，对。然后那一天也是算是急诊晚上的时间，然后就有一个急诊，因为年轻人就是参加谢师晚谢师宴结束之后，就是在路上可能遇到车祸状况，他就被送进来了。那他送进来的原因是因为他的胃破掉，进来之后，因为他就是吃的太胀了嘛，一个很大的撞击力，所以就是胃破掉了。进来要准备做修补，你知道，当我们把他肚子划开的那个瞬间，哇塞，你看到的所有就是吃进去的东西就。飘在肚子里面，然后这些都有可能造成内部的感染，感染，所以我们必须要做肚子里面的脏器的清洗。对，所以你就看见医生就把那些生理盐水啊那些冲一直,冲,一直冲,冲，然后就是把，因为我们肚子里面有一个叫做腹网膜，它就像是洗衣服的概念，就把它捞起来，然后这样搓搓搓搓，把上面的东西都搓掉。对，这是我印象蛮深刻的，就觉得哇，这是在这是人的肚子里面吗？就感觉在洗东西，拉,拉拉拉的那种感觉，对印象蛮深刻。
0: 所以他是因为吃的太胀，所以胃变得很薄，然后一然后一个大撞击就过掉。没错
1: ，所以这边顺便呼吁呼吁一下大家，就是真的在外企这要小心對，而且不要吃太饱。对，没错。
0: <笑><笑>那我们来到今天的最后一题、呃、如果你能够和20岁的你对话，就是当时他在就读护理科系，你会想要对自己说什么？
1: 哇，这个问题我倒是真没有认真想过。二十岁的自己
0: ，<笑><笑>想不起来那时候在干嘛。
1: <笑>可能会觉得你真的蛮勇敢的，会选择这样子的一个工作。但是我觉得你现在的选择也是正确的，因为我们在做的工作确实是帮助我们身边的人、嗯，然后并且我们是真的是用爱心去照顾这些病人，因为。未来我们的家人跟我们自己会不会成为这样的角色、啊，我们不知道。但是我们现在愿意在这个阶段做这样子的工作，我觉得那是一个很棒的一个选择。
0: 嗯，
1: 对。还有就是，如果你真的热爱这份工作的话，就坚持到底。嗯
0: ，虽然很辛苦，虽然很辛苦，<笑>过程也很辛苦
1: ，对，工作之
0: 后也很辛苦，对。<笑>不过还是可以找到当中，从中找到一些自己的成就感之类。没错，好哦，我们今天非常谢谢阿董来到 Pony 聊护理的节目当中。好，谢谢你，谢谢大家，非常谢谢你百忙之中抽空来收听 Pony 聊护理广播节目。若是今天的节目有帮助到你，希望你能帮我，在 iTunes Store 上面给星星评分，订阅我们，并且分享给身边的朋友。让我们的节目能够持续下去，再次献上最深的感谢。陪你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽。